0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Let's take our Bibles and our notebooks and let's go over in our notebooks to the biblical process of change. Der biblische Prozess der Veränderung. And we want to start off by taking a look, a macro look at the problem of sin. And of course, we have to go back to where the Bible says sin came into the world in Genesis chapter 3. Mose 3. And we And we mentioned this earlier that man. Had divine counsel before the fall. Und ich habe vorher schon mal darauf hingewiesen, dass Gott den Menschen bereits Ratschläge erteilt hat, bevor sie in Sünde gefallen sind. In Genesis chapter one, in verse twenty-eight. In Erster Mose vers achtundzwanzig, God talks to man and shares with man what he ought to do. Gott unterhält sich mit dem Menschen und zeigt ihm auf, was er eben von ihm erwartet. So we can see from that that man was innocent. But not autonomous or independent. Und wir sehen, dass der Mensch vor dem Sündenfall zwar unschuldig war, aber ganz bestimmt nicht autonom oder völlig unabhängig. Und selbst in seinem unschuldigen Zustand war der Mensch abhängig vom Wort Gottes und vertraute darauf. Without the word of God, life now is absurd. Ohne das Wort Gottes wird das Leben absurd. Life has no purpose. Da ist kein Sinn mehr im Leben. Life has no meaning. Da ist keine Bedeutung im Leben. Life does not have the proper significance. Es gibt keinen Zweck, kein Lebenssinn mehr eigentlich. Life doesn't have a future. Es gibt auch keine Zukunft für das Leben. It's the word of God that gives life direction and purpose. Es ist das Wort Gottes, das dem Leben eine Richtung verleiht und einen Sinn gibt. And that has always been true from the very beginning. Beginning with Adam and Eve. Und das ist so seit dem Anfang. Das war auch schon so bei Adam und Eva. Now, in addition to that, man now turned from the divine counsel in Genesis 3 to devilish counsel. Und in Erster Mose 3 sehen wir dann eben, wie der Mensch nicht mehr auf den Rat Gottes gehört hat, sondern auf den Rat des Teufels. In Genesis 3:1, he doubted the word of God. Im ersten, ersten Mose 3, 1. Mose 3:1 beginnt es damit, dass der Mensch am Wort Gottes zweifelt. In Genesis 3, 2, the word of God was distorted. Und im zweiten Vers sehen wir dann, wie das Wort Gottes verdreht wird. In Genesis 3, 4, the word of God was denied. Und im Vers 4 wird es sogar offen geleugnet. And in Genesis 3, 5, the word of God was denounced. Im fünften Vers, da ist das Wort Gottes völlig von der Bühne verschwunden. And man rejected divine counsel and suffered the consequences. Der Mensch hat es abgelehnt, auf den Rat Gottes zu hören und leidet deshalb auch unter den Folgen. The immediate uh, consequences of rejecting God's word die unmittelbaren Folgen dessen, wenn ein Mensch das Wort Gottes ablehnt, sind, evil, dass er ein Verständnis für Gut und Böse gewann, aber er hat die Macht nicht mehr, selbst wirklich Veränderung herbeizuführen. He Was er aber bekommen hat, ist Schuld. He gained alienation between himself and God and between himself and other mankind. The Bible says his heart became blind to the spiritual things of God. It says that he rejected his accountability und er hat es abgelehnt zur Rechenschaft gezogen zu werden and he und er hat auch die Verantwortung von sich gestoßen when Gott kam Adam und sagte was ist das, was du und als Gott Adam konfrontierte und ihn fragte, was los sei, Adam said, Don't look at me, look at that wife that you created. Dann hat Adam ebenso geantwortet, hey, ich weiß nicht, die Frau, die du gemacht hast, sie ist schuld. Men do that today. Das ist auch heute unter den Menschen noch gang und gäbe. They blame their wives. Immer ist jemand anders schuld, zum Beispiel die Ehefrau. Und dann wendet sich Gott an Eva und fragt sie, was los ist. Und Eva sagt, hey, ich kann auch nichts dafür, die Schlange ist schuld. So man rejected personal responsibility. Und so sehen wir, wie der Mensch gleich von Beginn an die Verantwortung von sich stößt and serious problems developed with this walk with god that was some of the immediate consequences Und das waren einige der unmittelbaren Konsequenzen. but there were also eternal consequences to the fall Aber es gibt auch ewige Konsequenzen. at the very core of it was spiritual death das Herzstück in Bezug auf diese Konsequenzen ist eben, dass wir sterben That results in the eternal fires of hell. und zwar, dass wir sterben und dann in die ewige Hölle gehen. Und es ist nicht so, dass der Mensch sich davor fürchten muss, dass er leiblich stirbt, sondern es gibt auch einen ewigen Tod eternal alienation from God and under the judgment of God. Ewige Entfremdung von Gott und auch unter dem Gericht Gottes zu sein gehören dazu. It's eternal because our debt with God und die Strafe dafür ist eben ewig, weil wir unsere Schuld gegenüber Gott nie zurückbezahlen können. Now we is the the fall, even to Und wir sehen, dass diese Auswirkungen bis auf den heutigen Tag anhalten. We can see it in the first man that was born in Genesis 4. Wir sehen das auch im ersten Kind das zur Welt kam in 1. Mose Kapitel 4. Cain becomes jealous of Abel. Kein wird eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. He, um, uh, becomes angry and depressed. Er wird zornig. Er wird depressiv. Und er schlägt den Rat Gottes einfach in den Wind und will nicht mit seiner Sünde so umgehen, wie Gott ihm das zeigt. Und sein Zorn, der wächst und wächst, bis es schlussendlich so weit ist, dass er ihn an seinem eigenen Bruder Abel auslässt. That's a very declarative act before God. Und das ist ein unheimlich böser Akt vor Gott hier. Cain, in a sense, shakes his fist in God's face and said, if you want a bloody sacrifice, I'll give you a bloody sacrifice. Cain ist wütend auf Gott und richtet seine Faust gegen ihn und sagt, du willst ein blutiges Opfer? Hier hast du ein blutiges Opfer. That's how far Cain had gone at rejecting the counsel of God. Und das zeigt auf, wie weit Cain sich von Gott und seinen Ratschlag entfernt und auch entfremdet hat. Und bei Saul, dem ersten König Israels, wird das auch offensichtlich. Und wir sehen, wie diese Boshaftigkeit in seinem Herzen heranwuchs, vor allem gegenüber David. Saul became intensely jealous of David. Er wurde immer mehr eifersüchtig auf David. The women went around Israel saying, "Saul has killed his thousands, but David has killed his 10,000.": Die Leute sind durch Israel gelaufen und haben gesungen: Saul hat tausend umgebracht, aber David hat 10.000 umgebracht. In other words, David was 10 times more important than Saul. Und dadurch brachten sie zum Ausdruck, dass David zehnmal wichtiger sei als Saul. And Saul hated that because he wanted prestige. Aber Saul konnte das nicht ausstehen, weil er wollte der Angesehenste im ganzen Land sein. Und deshalb beabsichtigte er auch, David umzubringen. Wir sehen das auch bei Paulus im Neuen Testament In Romans In Römer 3 lesen wir eben, dass wir alle gesündigt haben und keine die Ehre Gottes erlangt. There is none righteous, no, not one Es gibt keinen einzigen Gerechten, auch nicht einen. There is a cane and a Saul in every one of our hearts. Und im Herzen eines jeden von uns steckt ein kleiner Saul und ein Kain, because our hearts are naturally bent away from God. weil unsere Herzen von Natur aus sich von Gott wegneigen. Now, take your Bibles and let's go over to Second Timothy chapter 3. Schlag bitte 2. Timotheus Kapitel 3 auf. We can see the present status of sin. Dort sehen wir, wie es, wie es im Moment um die Sünde steht. Vers 1 Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und dann gibt er uns eine Auflistung dessen und beschreibt, wie diese schlimmen Zeiten eben aussehen. There are characteristics of what life is going to be like in the last days.: es wird hier aufgezeigt wie das Leben in den letzten Tagen aussehen wird. All of this is a result of sin and the prevalence of sin. Und das sind alles Auswirkungen der Sünde.: Now notice what the first thing on the list is. Welches Wort wird zuerst genannt? This thing else after Weil dieser erste Begriff, das ist quasi der Überbegriff für alles, was nachher folgt. It says that men will be es heißt hier, dass die Menschen selbstsüchtig sein werden oder sich selbst lieben. You remember how we said earlier in our seminar how people don't have a problem with self-love? Wisst ihr noch, ganz zu Beginn haben wir darauf hingewiesen, dass die Menschen in der Regel nie ein Problem haben, nämlich dass sie sich zu wenig lieben würden. Man würde das besser so definieren, es gibt wohl kaum jemanden, der ein Problem hat mit einem zu niedrigen Selbstwertgefühl. Eines der Hauptprobleme in den letzten Tagen ist eben genau dieser Aspekt, dass die Menschen nur noch sich selbst lieben. Und weil sie eben sich selbst lieben, sind sie auch geldgierig oder lieben das Geld. Und weil sie selbstsüchtig sind, sind sie auch prahlerisch. And because they are lovers of self they'll be arrogant Und weil sie selbstsüchtig sind, sind sie auch überheblich. and because they are lovers of self they'll be revilers Und weil sie selbstsüchtig sind, sind sie auch lästerer. and because they are lovers of self they'll be disobedient to parents and because they are lovers of self they'll be ungrateful Und weil sie selbstsüchtig sind, sind sie auch undankbar. and they'll be unholy und sie sind unheilich an lieblos und lieblos and irreconcilable unversöhnlich malicious gaudish without self control unbeherrscht brutal gewalttätig haters of good dem guten feind treacherous verräter reckless leichtsinnig conceited aufgeblasen lovers of pleasure rather than lovers of god und sie lieben das vergnügen mehr als gott why are they that way Warum sind sie so? Because they are lovers of self. Letztendlich, weil sie sich selbst am meisten lieben. They hold to a form of godliness but they've really denied the power of God. Und dann heißt es weiter, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. So there is wholesale iniquity that will be a part of the last days. Und in den letzten Tagen da sehen wir eben, wie die Sünde freien der Sünde freien Lauf gewährt wird. Then Paul later on says in verses 5 through 7 there's going to be wholesale hypocrisy. Und in den Versen 5 bis 7 sehen wir dann auch wie Paulus darauf hinweist dass auch Heuchlerei überall verbreitet sein wird und in den Versen 8 bis 9 sehen wir dann dass das letztendlich dazu führt dass die Leute wirklich im großen Maße auch abfallen aber einige sind Gottes Wort treu und für diejenigen, die dem Wort Gottes treu sind, die müssen eben damit rechnen, dass sie verfolgt werden. in Und wenn wir die Sünde quasi aus der Vogelperspektive betrachten, the question is Dann stellt sich die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Some Christians have given up. Einige haben einfach aufgegeben. Uh, it's no use, it's hopeless. Keine Hoffnung, bringt ja doch nichts. Um, some seek help from man's counsel. Andere suchen Hilfe bei Ratschlägen von Menschen. And if that's true, then they end up relying upon man for their ultimate hope. Und dann verlassen sie sich eben auf Menschen und gründen ihre Hoffnung letztendlich auf sie und ihre Ratschläge. Some can seek help through the Word of God. Einige aber suchen Hilfe beim Wort Gottes. This is what Second uh, Timothy chapter three and verse 15 all the way through. Second uh, Timothy 4:2 is talking about. Und davon ist die Rede in zweiter Timotheus 3:15 bis Kapitel vier Vers zwei. Now let's take a micro view of sin. Jetzt wollen wir die Sünde mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Especially as it affects us personally as individuals. Vor allem in Bezug darauf, wie Sünde sich auswirkt auf dich persönlich. The Bible says that the location of our sin is the heart. Die Bibel macht klar, dass die Sünde in unserem Herzen wohnt. Now, the question is, what is the heart? Die Frage, die wir uns hierbei stellen müssen: Was ist das Herz? How does the Bible define the heart? Wie definiert die Bibel das Herz? American Euro European versions of the heart has to do with the fact that it's the seed of emotions and romance. In unserem Kulturbereich steht das Herz oft für Gefühle und romantisches Verständnis. You watch a Hollywood movie or you read a romance novel and they'll talk about loving someone from the heart. Man liest in einem Liebesroman oder sieht es auch in den Liebesfilmen, dass man eben jemanden von Herzen liebt. And that to and good Und meistens ist das dann in enger Verbindung mit irgendwelchen schönen Gefühlen. Aber aus biblischer Sicht steht das Herz für etwas anderes. Let's take a look at what the Bible says the heart is. Wie beschreibt die Bibel das Herz? Let's go back to Genesis chapter 6 in verse 5. 1. Mose 6, Vers 5 Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Das gibt uns einen guten Einblick um, in das, was die Bibel vom Herz lehrt. It talks about intentionality. Hier geht es um ein Trachten. It talks about thoughts. Es geht um Gedanken, that form the heart. Es ist eben das Trachten und die Gedanken, die den Hauptbestandteil des Herzens ausmachen. So the Bible's concept of the heart is more of uh, including the mind and less including the emotions. Und aus biblischer Sicht beinhaltet das Konzept des Herzens eben viel mehr unsere Gedanken, unseren Willen und unsere Absichten und nicht so sehr die Gefühlswelt. In fact, if you want to use an organ of the body that refers to romantic emotions, it's got to be a different organ. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir gefühlsmäßig sehr bewegt sind, dann bezieht sie sich auf ein anderes menschliches Organ. Gemäß der Bibel ist der Sitz der Gefühle in deinem Eingeweiden. So I'm trying to get Christian men to send Valentine's cards to their sweeties, saying, I love you with all my bows. Und ich rate dann den Männern, dass wenn sie wirklich ihre christliche Liebe zum Ausdruck bringen wollen, sie auf diese Karten Folgendes schreiben müssen, nämlich, ich liebe dich aus all meinen Eingeweiden heraus. But it's not working.: Aber das nicht so gut. It hasn't funktioniert on in a very popular way. so But at least they would be more biblical. Aber es wäre eine While we're in the Old Testament, let's go to Proverbs chapter four. Schlag, bitte Sprüche Kapitel 4 auf and take a look at verse 23. Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Now it's not talking about watching over your emotions. Und wir werden hier nicht angewiesen, auf unsere Gefühle acht zu haben. It's not talking about watching over your romantic ideas. Und es geht auch nicht darum, dass du auf deine romantischen Vorstellungen hier acht haben sollst. It's talking about watching your thought patterns. Sondern es geht hier darum, wie du denkst. It's talking about your intentionality. Was für Absichten du verfolgst. Let's take our Bibles again and let's go over to Matthew chapter 22. Matthäus 22. And verse 34. Vers 34... Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, »Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz?« Und Jesus sprach zu ihm, »Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken.« Das ist das erste und größte Gebot, und das zweite ist ihm vergleichbar. »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. The verse verse 37. Der Schlüsselvers hier ist Vers 37. Achtet darauf, wie hier eine Einheit gebildet wird aus dem Herzen, der Seele und dem Denken. Und das ist eigentlich das, was den Menschen letztendlich ausmacht. So, these are the areas in which. Uh, we have to work on our hearts, and in diesen Bereich müssen wir eben auch an unserem Herz arbeiten. now The reason why this is important for us as counselors is because the heart is the control center of everything else in life. It is wichtig that wir es immer auf das Herz abgesehen haben als Sesorge, weil das Herz quasi das Hauptkontrollzentrum ist all dessen was wir tun im Leben, and from it, as we saw on our chart yesterday comes all of our actions and all of our attitudes. Und das Herz das beeinflusst eben alles was wir tun und auch unsere Einstellung. When our focus of the heart is upon self, then eventually that's going to yield rotten fruit. Wenn sich im Herzen alles nur um mich dreht, dann wird das dazu führen, dass ich in meinem Leben schlechte und faule Früchte produziere. When the focus of the thoughts and the intentions of our heart are upon Christ, aber wenn wir in unserem Herzen unsere Gesinnung auf Christus ausgerichtet haben, dann wird das gute Früchte hervorbringen. Our thoughts to Christ. Unsere Gedanken sind jetzt auf Christus ausgerichtet. Our will is yielded to Christ. Und unser Wille beugt sich Christus. Unser Gewissen hat sich darin geübt auf die Wahrheit Christi anzusprechen und die Absichten unseres Herzens sind eben darauf ausgerichtet ihm zu gefallen, nämlich Christus und das größte Verlangen das wir kennen ist Christus loben und ihn verherrlichen und zwar mit allem was wir haben und sind. Every heart worships something. jedes herz ist so angelegt dass es irgendetwas anbetet sometimes we can worship possessions. sometimes we can worship physical health. manchmal kann es sein dass wir den besitz anbeten oder unsere gesundheit sometimes we can worship protection or we can worship people oder wir können menschen anbeten oder sicherheit sometimes we worship pleasure or we worship power Manchmal beten wir Vergnügen an oder Macht. Sometimes we can worship prestige or we can worship recreational pursuits. Oder alles geht darum, dass wir Ansehen haben oder genug Freizeit, um uns zu amüsieren. Anything that is desirable by the human heart potentially can become our functional God. Alles, was im Herzen drin ist und von Verlangen geprägt ist, kann, wenn es übertrieben wird, zu einem Götzen werden und Gott ersetzen. So the occupation of the heart is centered around worship. Wie gesagt, im Herzen geht es in erster Linie um Anbetung. Now this brings us to the function of the heart. Und das führt uns oder leitet uns über zur Funktion, zur Aufgabe des Herzens. The function of the heart is idolatry. Oft geht es im Herzen um Götzendienst. Because the heart is naturally sinful. Weil das Herz von Natur aus einfach sündig ist. Take your Bible and let's go over to Ezekiel chapter 14. Ezekiel Kapitel 14. And there we find the elders of Israel and what happened to their hearts. Dort werden die ältesten Israels beschrieben und was sich in ihrem Herzen zugetragen hat. Beginning in verse one. Vers 1. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mich hin. Da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Und dann lesen wir weiter in Vers 4 Darum rede mit ihm und sprich zu ihnen So spricht Gott der Herr Jeder Mann vom Haus Israel Der seine Götzen in sein Herz schließt Und den Anstoß zu seiner Missetat Vor sein Angesicht stellt Und zu den Propheten kommt Demjenigen der kommt Will ich der Herr selbst Nach der Menge seiner Götzen antworten Now you understand that the idols That they have set up Are not idols of stone or wood die Götzen, um die es hier geht, das sind nicht Götzen aus Holz oder Stein. These are idols of the heart. Sondern es sind Götzen, die im Herzen drin wohnen. These are idols that deep down inside they desired more than they desired to worship God. Es ist diese Art von Götzen, die sie dazu verleitet hat, in ihrem Herzen ein größeres Verlangen nach irgendwelchen Dingen zu haben, als nach Gott. They desired to honor God uh, no longer, but they wanted to honor their idols. Sie wollten nicht mehr Gott ehren, sondern sie ehrten eben ihre Götzen. In Exodus 20, Und in 2. Mose 20 lesen wir, dass Gott uns dazu auffordert, keine anderen Götter neben ihm zu haben. idol Und wir sollen auch keine Götzen herstellen, die im Abbild so sind wie irgendetwas im Himmel oder auf Erden. Anything that we want or expect or intend that becomes more important than God now becomes our reigning idol of our heart. Alles, was wir wollen, alles, wonach wir uns ausstrecken oder was wir verlangen, das Wichtige wird als Gott, ist letztendlich zu einem Götzen in unserem Herzen geworden. So, wanting or desiring something that God does not want or desire is an idol. Und wenn wir nach etwas verlangen, wovon Gott uns sagt, dass wir es nicht tun sollen, dann ist es bereits ein Götze geworden. Wanting something that God wants or desires but wanting it so much that a person becomes ungodly to get it, or ungodly if we don't. Aber wenn jemand ein Verlangen hat, das Gott zwar billigt, aber dieses Verlangen wird so groß, dass man bereit ist, alles zu tun, um es zu erreichen, sogar zu sündigen or being controlled by expectations and becoming ungodly in thought or word or deed when the expectations not realized Oder wenn wir erwartungen haben die zum beispiel dazu führen dass wir bereit sind alles zu tun damit sie erfüllt werden auch wenn wir wissen dass es ganz klar gegen gottes willen und sein wort verstößt or perceiving a deserved right and following through with ungodly thoughts oder wenn da ein vermeintliches Recht ist, das uns zugestanden wird, aber wir sind bereit, alles zu tun, um dieses Recht auch wirklich zu erhalten, selbst Dinge, die Gott nie billigen würde, und wir sündigen, um dieses Recht für uns zu erhalten, dann sind wir auch zu weit gegangen. Or believing in something, a standard or a rule that is not of God that leads to ungodly practices. Oder auch wenn du Gesetze aufstellst und Regeln aufstellst, die die Bibel uns nicht gibt, dann bist du zu weit gegangen. Oder wenn deine Gedanken nicht in Übereinstimmung stehen mit dem, was der Wahrheit der Bibel entspricht, dann führt das in deinem Leben auch dazu, dass du eben Dinge sagst und tust, die Gott nicht gefallen. Und wenn diese Dinge eintreten, dann weißt du, dass ein Götze dein Leben beherrscht. Das ist ein Götz in deinem Herzen und du wirfst dich vor ihm nieder. A man may want a promotion at work. Es kann sein, dass ein Mann bei der Arbeit weiterkommen will, weil er mehr Geld haben möchte, um seine Familie dadurch zu unterstützen. Now, that's not an evil desire. Das ist nicht an und für sich eine, ein schlechter Wunsch. But that desire can become a wicked idolatrous desire in his heart. Aber dieses Verlangen kann zu einem bösen sündhaftigen Götzen heranwachsen. angry, Ja, weil es kann sein, dass wenn er dann eben diese Beförderung nicht kriegt, dann wird er plötzlich wütend mit den Leuten bei der Arbeit oder vielleicht auch daheim mit seiner eigenen Familie. Uh, a child may want their parents pleasure. Es kann auch sein, dass ein Kind von seinen Eltern erwartet, dass sie sich immer ums Kümmern und dafür besorgt sind, dass er es Freude hat an allem. They want their mama or their papa to be happy with them. Und sie sind manchmal auch darauf aus, immer die Zustimmung, und, um, die Zustimmung ihrer Eltern zu erhalten, damit sie eben Freude an dem Kind haben. Now, that's not a wrong desire in and of itself. Das ist nicht an und für sich ein schlechtes, böses Verlangen. Aber auch das kann zu einem bösen Verlangen heranreifen im Herzen eines Kindes. Wenn the recognition that they believe that they deserve, wenn die Kinder dann nicht diese Zustimmung oder Anerkennung von den Eltern erhalten, die sie meinen, verdient zu haben, they can mean or Dann kann es sein, dass sie Böse werden oder hasserfüllt sind ihren Eltern gegenüber. Or they can act in ways. They can begin oder sie können auch wirklich komische Dinge tun. Es kann sein, dass sie sich selbst verletzen. Oder sie nehmen irgendetwas, von dem sie wissen, dass es ihren Eltern sehr lieb ist und sie machen es einfach kaputt. Und sie tun das, weil sie eben nicht die Aufmerksamkeit von ihren Eltern erhalten, die sie meinen, ihnen, die ihnen zusteht. That's when a has all in a life. Und dieses böse Verlangen dominiert ihr ganzes Leben letztendlich. And it has an in the heart. Es ist zu einem Götzen geworden in ihrem Herzen. Es kann auch sein, dass da ein junges Mädchen ist, sie ist in einer Familie aufgewachsen, die sehr strikt, sehr gesetzlich war. Uh, maybe from the time she was a little girl. Every decision was made for her. And now she's an older teenager. Vielleicht wurde ihr jede Entscheidung abgenommen, als sie da wohnte, aber jetzt ist sie herangewachsen, sie ist eine junge Frau geworden. Every decision, everything she eats, everything she wears, is all made by her, her Mama. Die Eltern haben alles bestimmt, was sie anziehen soll, wo sie hingehen soll, was sie essen soll. Now she wants to please her mama, sie will zwar ihrer mutter gefallen, but everything she does displeases her mom, aber alles was sie tut her ihrer mutter. Und eigentlich ist sie darauf aus, Selbstkontrolle über ihr eigenes Leben auszuüben. Tired of this heavy, strict, harsh home. Sie hat die Nase voll, dass dauernd irgendjemand ihr sagt, was sie tun soll, und zwar bis ins kleinste Detail. Und irgendwie kommt sie aber einfach nicht aus dieser Situation heraus. So she gains control another way. Und es gibt einen Ausweg, wie sie wieder Kontrolle über die Situation gewinnen kann. She becomes actively involved in anorexia neurosa. Es kann sein, dass solche Mädchen dann sehr anfällig sind, eben Magersucht zu haben. And so this is a way that she can control one area of her life. Weil auf diese Art und Weise kann sie mindestens in einem Bereich ihres Lebens Kontrolle ausüben. And there's nothing that her mama or her papa can do to, to, to change that. Und ihre Eltern sind Macht in diesem Bereich. Sie können keinen Einfluss auf sie nehmen. Or maybe she in es kann auch sein, dass sie auch, es gibt verschiedene Formen von Magersucht, dass sie die eine oder die andere wählt, Ja, es ist so, dass man dann sich richtig gehen vollstopft mit Essen und dann unmittelbar danach aufs Klo geht und sich übergibt. She'll try throwing up. Sie versucht eben alles, um das Essen wieder aus ihrem Körper herauszubringen. Oder sie nimmt tonnenweise Abführmittel, dass einfach nichts aufgenommen wird. Weil sie eben in dieser absolut gesetzlichen Familie aufgewachsen ist und keine Kontrolle ausüben konnte und keine Entscheidung treffen konnte in Bezug auf irgendetwas. Will sie eben mindestens einen Bereich ihres Lebens kontrollieren und sie tut das, indem sie entscheidet, was sie isst oder was sie in ihrem Magen behält. Und es ist ihr wichtiger, Macht zu haben und um Kontrolle auszuüben als wirklich Gott zu gefallen. So you can see how these idolatrous desires become so much a part of our lives. Und ihr könnt sehen, wie schnell diese götzendienerischen verlangen ein unseres Lebens werden können. In fact, take your Bible, and let's go over to 1 Corinthians chapter 10. Erste Korinther, Kapitel 10. the Apostle Paul speaks about idols. Dort spricht Paulus von Götzen. And he uses the nation of Israel on their wanderings in the wilderness as an example. Und er veranschaulicht das anhand der Wüstenwanderung Israels. Und Vers 6 lesen wir dann, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begierig werden, so wie jene begierig waren. Ihr wisst, was sich da alles zugetragen hat, nachdem die Israeliten aus Ägypten raus sind und in der Wüste waren. Even though God had performed great miracles for Israel, they were unhappy and very discontent. Gott war beständig damit beschäftigt, wirklich unglaubliche Wunder zu tun, aber die Israeliten, die haben dauernd sich beschwert und waren mit nichts zufrieden. And so as a result, they craved things uh, from Egypt that they didn't have. Und plötzlich hatten sie ihn verlangen nach den Dingen Ägyptens, die sie jetzt nicht mehr hatten. Notice what verse 7 now says. Vers 7, dann lesen wir, es ist eine Warnung an uns Christen und es heißt, ihr werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Ich glaube nicht, dass er hier Folgendes damit meint, nämlich, dass wir als Christen Götzen aus Stein und Holz aufstellen würden. Sondern hier geht es wiederum um diese Götzen, die wir im Herzen tragen. Es sind Begierden, es sind Verlangen, die für uns wichtiger werden als Gott. Notice Vers 7, Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Then verse 8, nor let us act immorally as some of them did. Vers 8, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. So sexual desires became an idol for them. Sexuelle Lüste sind zu einem Götzen geworden für sie. Verse 9 says, nor let us try the Lord as some of them did. Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten. They wanted one miracle after another miracle. They wanted God to show Himself through miracles. Sie haben Gott herausgefordert, dass ja, er noch mehr Wunder sieht. Mach noch ein größeres Wunder. They tested God in this way. Und so haben sie ihn eben herausgefordert und ihn versucht. It's not God who needs to be tested. It's the it's the people's heart that needs to be tested. Wir müssen Gott nicht prüfen, aber Gott prüft unsere Herzen. So ist es. Verse 10, Nor grumble as some of them did zehn mord auch nicht so wie auch etliche von ihnen murten so they were, they were very unhappy people. sie waren einfach sehr Unglücklich. Why were they unhappy? wieso waren sie so unglücklich they didn't get what they weil sie nicht das bekommen hatten was sie unbedingt haben wollten person und so verhalten sich eben menschen die das nicht kriegen was sie meinen unbedingt haben zu müssen They grumble, they complain, they're discontent, they're depressed. Sie murren, sie beschweren sich dauernd, sie sind nicht zufrieden, sie sind traurig, manchmal sogar depressiv. Gott ist dadurch so zum Zorn gereizt worden, dass wir dann am Ende von Vers 10 lesen, dass etliche umgebracht worden. Vers 11. Now these things happened to them as an example and they were written for our instruction. Onenfas 11 lesen wir dann alle diese Dinge, aber die jenen wiederfuhren sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns. So, what is this idolatrous desire? Worum geht's bei diesem götzendienerischen Verlangen? It's anything that we want more than pleasing God. Alles, was wir tun oder was wir uns wünschen, und zwar mehr als Gott zu gefallen, wird automatisch zu einem Götzen. Or sometimes we could turn the coin over and say it's things that we don't want to happen. More than we want to please God. Man kann es auch andersrum formulieren: alles, was wir nicht wollen, dass es geschieht oder dass wir es tun, was nicht in Übereinstimmung ist mit Gott, ist genauso Götzte. Let's say that there is a husband whose wife wants to leave him and divorce him. Sagen wir, da ist ein Ehemann und seine Frau, die will ihn verlassen, sie will sich scheiden lassen von ihm. And he deeply loves her. He doesn't want to go through the divorce. Aber er liebt sie. Er er will sich nicht scheiden lassen. Wäre es falsch für ihn, diese Scheidung nicht zu wollen? Nein, no, es ist nichts falsch diese Scheidung nicht zu wollen. Aber es kann sein, dass dieses sich nicht scheiden lassen wollen auch zu einem Götzen wird. So she goes ahead and divorces him. Und nehmen wir jetzt mal an, sie lässt sich tatsächlich von ihm scheiden. And that's the very thing that he didn't want. So he becomes angry, hateful, and mean with her. Und jetzt wird er zornig und böse ihr gegenüber. Rather than responding as a godly man. Anstatt dass er sich so verhält, wie es für einen gottesfürchtigen Mann eben richtig wäre. In diesem Sinne war es eben etwas, was er nicht haben oder tun wollte, das wichtiger geworden ist, als Gott zu gefallen. Es gibt tausend Dinge, die wichtiger werden können in unserem Leben, als Gott zu gefallen. Let's say, for instance, we have a, a situation where we have a couple, uh, a Christian couple, that want to raise kids to honor and glorify God. kleine so sie in in Gottes erzogen werden. And of all their children, they have one child that seems to be growing up. And that child wants to have nothing to do with the things of God. Und eines ihrer Kinder, das interessiert sich einfach überhaupt nicht für die Bibel. Now they've treated all of their children equally. Sie sind mit allen Kindern gleich umgegangen. They've loved them equally. Sie haben alle genauso geliebt. They've taken them all to church. Sie sind alle mit ihnen in die Gemeinde gegangen. Sie haben sie alle im Wort Gottes angeleitet und haben mit ihnen gebetet. Aber eines dieser Kinder hat sich dazu entschieden, nichts mit Gemeinde oder Bibel oder Gott am Hut zu haben. Now is it wrong for parents to want all their children to love and, and, and serve God? Ist es falsch, dass Eltern den Wunsch hegen, dass alle ihre Kinder Gott lieben und ihm dienen? No, that's not wrong. Das ist sicher kein falscher Wunsch, but can, is it possible that that desire thou can become an idolatrous desire in those parents' hearts? Denkt ihr aber, dass die Möglichkeit besteht, dass auch dieser Wunsch zu einem Götzen werden kann im Herzen der Eltern. They crave that more than anything else, dass das das wichtigste wird für sie. In fact, they crave that more than they want to be godly parents, dass das wichtiger wird für sie als Gott wohlgefällige Eltern zu sein. So the child walks away from the things of the Lord and the parents become discouraged and depressed. Das Kind will eben nichts mit dem Glauben am Hut haben und jetzt sind die Eltern förmlich depressiv geworden And they begin to think that God has them. und sie meinen, dass Gott ihnen etwas vorenthalten hat, was sie eigentlich verdient hätten in terrible oder sie lassen sich von pessimistischen Gedanken leiten und meinen, sie seien schlechte Eltern gewesen der Wunsch, Kinder zu haben, die Gott nachfolgen, ist ein guter Wunsch, aber nur bis zu dem Punkt, wo er wichtiger wird, als Gott selbst zu gefallen. Am Anfang sieht alles ganz gut aus. Es ist ein Wunsch, der wahrscheinlich von jedem Ehepaar geteilt wird, das Kinder hat. But then later on it becomes a craving that's deep in the heart. Aber irgendwann wird es zu einer Begierde, die alles bestimmt in ihrem Leben. A wife may want her husband to really love her. Vielleicht möchte eine Frau von ihrem Ehemann, dass er sie wirklich liebt. And he doesn't love her in a proper way. Aber er liebt sie eben nicht so, wie sie sich das vorstellt. That can become an idolatrous desire. Und selbst dieses Verlangen kann zu einem Götzen werden. Oder vielleicht möchte ein Ehemann, dass seine Frau ihn respektiert. And she doesn't respect him. Aber sie respektiert ihn eben nicht. She him like he's dumb. Sie behandelt ihn als wäre ein Idiot. Now, is it wrong for a husband to want a wife to respect him? Is Grundsätzlich falsch, dass ein Ehemann von seiner Frau respektiert werden möchte. That's not wrong at all. Das ist sicher nichts Falsches. Kann es aber zu einem Götzen werden in seinem Herzen? Absolutely. Ganz sicher. How do we know? Und wie wissen wir das? He to and er murrt und beschwert sich dauernd. He starts to pick at her verbally. Und dauernd nörgelt er an ihr rum. He's never pleased with anything that she ever does. Nichts passt ihm, was sie macht. And so as a result of that, he ends up returning evil for evil. She doesn't respect me, I'm not going to respect her. Und letztendlich gibt er Böses mit Bösem zurück. Sie respektiert mich nicht, ich respektiere sie nicht. That reveals that that desire has become an idolatrous desire in his heart. Und dieses Verlangen ist zu einem Götzen geworden in seinem Herzen. It's more important than honoring God with his life. Es ist wichtiger als Gott zu gefallen. So you can see how these desires can really take a hold of our lives and become our functional gods. Und ihr seht wie diese Dingen eben wirklich wachsen können und letztendlich unser Gott, unser Götze werden. We crave certain things and we don't get them. Wir wollen gewisse Dinge haben, aber wir kriegen sie nicht or we crave aber es gibt gewisse Dinge, die wir nicht wollen und die kriegen wir dann. Solche Dinge werden zu Götzen und sie bestimmen unser ganzes Leben. And those functional gods are terrible taskmasters. Und diese Götzen sind elende Sklaventreiber. They will wreak uh, a heavy toll on our lives. Und es wird gewaltige Auswirkungen auf unser Leben haben. And eventually probably affect our health like we talked about earlier. Und es kann sein, dass sich das sogar auf unsere Gesundheit auswirken wird letztendlich. So if you're counseling people, you've got to learn about heart motivations the way the Bible talks about heart motivations. Und wenn ihr Leute in der Seelsorge habt, dann müsst ihr herausfinden, was sie wirklich antreibt in ihrem Herzen, so wie wir das schon gesehen haben. Why is that person have the attitude that they have? Warum haben sie die Einstellung, die sie haben? Why are they acting the way that they're acting? Warum benehmen sie sich so, wie sie sich benehmen? Are they anxious? Haben Sie Angst? Are they depressed? Sind Sie Are they fearful? Sind Sie Are they discontent and grumbling? Sind Sie und Are they constantly upset with people and irritated with people? Sind Sie auf oder Do they never trust anybody? Sie niemandem? Are they always seeking to go behind people's backs? they they und sie immer irgendetwas hinter dem Rücken von anderen bewerkstelligen. Do they have a tendency to shade the truth and really tell lies? Beschönigen sie alles und die Wahrheit wird plötzlich zu einer Halbwahrheit, bzw. einer Lüge. Do they make mountains out of molehills? Machen sie aus jeder Mücke einen Elefanten? And blow things out of proportion? Ja, alles ist völlig unproportional dargestellt. Are they melancholy and moody? Haben sie, sind sie oft ihren eigenen Launen erlegen? You see all of these things reflect what's going on in the heart. Das ist alles ein Ausdruck dessen, was letztendlich sich im Herzen abspielt. Now we can only see the outside actions and attitudes. Wir sehen nur das, was gegen außen hin sichtbar ist. But God is able to see the heart and has given us a tool by which we can judge the heart. Aber Gott sieht das Herz und er hat uns ein Werkzeug gegeben, um auch herauszufinden, was im Herzen los ist. And our primary diagnostic tool is the word of God. Und das Diagnosewerkzeug das wir benutzen ist eben die Bibel This is our spiritual das ist quasi wie ein geistlicher Röntgenapparat der uns aufzeigt was wirklich los ist im Leben der Leute What has become that person's functional God? was ist zum Götzen geworden im Leben dieses Menschen